0: Y Paula Frederick, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Hola, 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 ¿cómo están todas, todos ustedes en sus casas, en sus autos, donde estén? Les damos la bienvenida cuando son las 5 de la tarde a una nueva edición de Café Duna. aquí en el 89.7. También en Duna.0 nos pueden ver por streaming. Les contamos que en estos momentos, según la Dirección Meteorológica de Chile, específicamente en nuestra capital, dice que tenemos. 15,9 grados y cielos bastante cubiertos como podrán apreciar si miran por sus ventanas La lluvia tan anunciada, tan temida por algunos No hizo más que aparecerse que asomar la nariz con un par de gotitas eh, Diría yo, ¿no? Al menos eso fue en mi experiencia Dicho esto y aprovecho de preguntarle a, a mi compañera que se encuentra conmigo Y la presento Francesca Ravizza, qué alegría compartir el este Qué estudio. sorpresa eh, la sorpresa ya pasó. La sorpresa dio paso a la aceptación. No, mentira. Es a lo, que hay. A lo, lo que
2: hay.
3: Estábamos
1: vestidas del mismo color, peor, pero ya peor no. Peor en nada, dijiste tú. Sí, sí.
4: Solo decirlo así contigo.
3: No, pues gustazo. No, bien, bien. Feliz
1: de estar acá.
4: Oye, no. me cayó ¿Qué te pasó en... a ti con la lluvia? Dos gotas. Pensé que iba yo. La verdad, se me olvidó. La verdad es que comencé mal. Porque me desperté es? muy temprano en la mañana eh, miré por la ventana Dije mmm, Puede que no haga tanto frío Miré el, el, mi celular Y decía 21 grados la máxima Ay, uno se confía Saca la chalai, la casa eh, Dije ya voy a ir entonces Con esta chaqueta al trabajo Salí de mi casa, me congelé Me dio lata subir Dije ya seguramente Después tuve que salir a la hora de almuerzo y Me cayeron dos gotas Y ahora no está cayendo ni una Y me dicen que en Santa Cruz está que lloviendo pero así ¿Ah, a la antigua de arriba para abajo de, la, de arriba para te abajo te juro, no así pero mucho 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 oye eh, claro Santa Cruz ya el Yo, Valle de
1: Colchagua no, sí, sí, sí ubico pero tú ubico tú ubico Santa Cruz he estado ahí muy linda la localía pero lo que quiero decir es que acá no no, no se cumplió lo y la semana pasada no, y la
4: semana pasada o antepasada antepasada cuando estaban los Juegos Panamericanos fue brutal yo estaba en el Estadio Nacional. Hacía calor. Me venía, me venía hacia la radio. La radio está en Escuela Militar y ahí estaba en, el, en, el, en la estación Estadio Nacional. Dije, mm, está haciendo un poquitito de frío. Me puse mi chaqueta. Y estuve andando en el metro. Conexiones. Lo que sucedía nunca afuera, por Me bajé en Escuela Militar y estaba granizando. Sí. ¿qué pero en un puesto? lapso de 15 minutos. Sí, está, la cosa está... está muy yo loca. Y la, gente, yo, la gente está
1: muy loca, no, el planeta está muy loco. Está muy loco. Este también es el fenómeno del niño. Por supuesto, tenemos una explicación científica. ¿Y qué me dices tú del día del interescolar? En la, en la, la semana pasada, si no me equivoco, el jueves y el viernes fue el interescolar. Cierto. Y las pobres, las pobres criaturas estaban al borde de la pulmonía. Y ahí se experimentaron en carne propia lo que experimentaban los deportistas panaméricas sí en la misma, no, está muy loco eso porque la, las madres muchas de ellas amigas mías madres de niños y adolescentes Dios mío que rebotada de carne me acaba de mandar no, porque preocupadas podía, por sea, sus podía, polluelos podían
4: haber sido madres adolescentes
1: tú amiga <risa> no sé si tanto <risa> calculando las la, Estaban preocupadas por sus polluelos está ahí al interperie con la lluvia sobre sus hombres Pero los ni los, los jóvenes decían que se sentían panamericanos Claro, porque no hoy se eran estaban a emocionados a y, cor y se sentían ahí Martina y corrían bajo la lluvia Y era un, era un lindo momento Así que todo depende de cómo se mire Pero bueno, al parecer después de este fin de semana Ya la cosa se calmaría un poco Y llegaría la maldita primavera a instalarse para estos lados Con las
4: alergias, con los calores y después los canarios. No, y, lo, y, y, la, hay, y las personas que se dedican a, la, a las piscinas, la temporada de piscina históricamente parte el 15 de noviembre. Ahí hay un, y ya van tres días donde no han podido un, disfrutar hay, su temporada. Hay un de piscina, sector sobre ahí todo, que está saliendo. Clubes, Así que...
1: Y, hay un, y hay un sector que ya lo había dicho antes, que está siendo beneficiado, que es el sector de la carpa. Pero te digo el telón, la carpa de casa. hoy voy a celebrar mi cumpleaños el 5 de noviembre, total. Ah, encarpar, sí que seguro, para encarpar. ¿no? Para encarpar.
4: Seguro,
1: ah. seguro Voy a casarme el 10 de noviembre
4: Carpa que si no qué? No, sí, si mira si trae creo que Mala suerte, buena suerte Nunca negocio. se sabe Depende en el lado del negocio que estés Es cierto Todo <risas> se puede
1: mirar así Oye, Francesca Rabitza Tenemos muchísimos temas interesantes Que hablar hoy en Café Una Y uno es bastante actual De hecho está ocurriendo en estos momentos Empezó específicamente Ayer hablamos de los para-panamericanos Que hoy eh, tendrán su ceremonia inaugural Y que se van a extender hasta el 26 de noviembre. Muchas gracias, Francesca, que tenemos a un experto. Así que vamos a profundizar, gracias a la sabiduría de, nuestro, de mi co conductora, no solamente en el hecho mismo, en, lo, en, lo, en los juegos, en los deportistas, en las prácticas, etcétera, sino también en todo lo que rodea al concepto del, de los Juegos panamericanos. Es decir, qué lenguaje utilizar, la campaña que llama a poder asistir y apoyar a los deportistas... Todo lo que rodea a este importantísimo evento siguiente, o sea que releva más bien que toma el toma el mando luego de los exitosos panamericanos. Claro, con continúa el... con la fiesta. Continúa con la fiesta.
4: Gracias, Fran. Continúa con la fiesta deportiva y paradeportiva. Así es. Bueno, y tenemos a nuestros infiltrados también. También vamos a estar con Alejandro Laluf. Periodista de tecnología y nos va a hablar sobre un tema muy impresionante que es la fabricación por primera vez de una mano robótica confeccionada bajo impresión 3D con huesos, ligamentos, uh. tendones. Todo esto con impresión 3D. Y si es que alcanza es. el otro tema que le interesa también a Alejandro, que siempre Alejandro tiene temas muy. Alejandro tiene que tener un programa propio. De tecnología, yo no, sé por qué no, o no lo tiene. acá, porque de verdad tiene temas muy interesantes. Es la inteligencia artificial que se llama Pin de Humane, que es un proyector que pretende jubilar a, a los smartphones. O sea, es como, me imagino yo es como pantalla
1: subcutánea, pues, me estás diciendo. ¿Tú te prestarías para eso? No. Yo sí. No, ya tú sabes, Francesca, que yo no soy tecnología ¿Tú podrías ser un cyborg? No, yo no creo que sea Cyborg, a no ser que me ofrecieran, qué sé yo, vivir mejor o alargar mi vida yo Igual, sí, sería un Cyborg Pero a mí a mí la tecnología no es algo que me acomode demasiado yo, No, sí lo he notado <risa> Por eso te digo <risa> ¿Ah? Soy una viejecilla Oye, eh, pero muy, pero la parte, o sea, lo digo con mucho orgullo, no peyorativamente, al revés Voy a presentar yo a nuestra infiltrada porque podría presentarse ella en tercera persona, pero, se, pero nos recordaría también a algunos futbolistas que hablan sí. así en tercera persona. ¡Hablamos de Francesca Ravizza, ¡Bravo! Sí. Periodista deportiva, porque además de hablarnos de los parapanamericanos, hoy día nos trae un tema que está, pero candente, candente, señores. La crisis de la selección chilena, y
4: específicamente tras la renuncia, por supuesto, del director técnico Berizzo. Sí, Oye, me están diciendo muy cortito que en Pudahuel también está lloviendo ¿Viste? muy fuerte. Está la lloviendo es Pudahuel, grande, es mucho gracia. taco por la Ruta 68 y la Costanera Norte, nos dice ahí eh, nuestro enviado especial, Lucho Cruces. <risa> un saludo Gracias a Lucho tú. que está Ay, ahí. a la Muy labor. atento aquí a lo, que, a lo que está pasando. Así que tenemos un gran programa hoy día, pero partamos con algo positivo, Francesca. Ya. ¿Quieres contarlo tú? Sí, Te porque, invito. oye, fíjate que eh, la Organización Mundial de Turismo hace una lista, hizo una lista todos los años y este año es una lista sobre los mejores pueblos turísticos del mundo porque una cosa es ir a vivir al pueblo no quiero saber más de la ciudad sí. que pues, pasó mucho casos. en la pandemia pero hay que tener ojito para no irse a un pueblo turístico porque al final es como un poco lo mismo, ¿no? claro Lleno incluso turista. más agobiante porque en cada esquina te vas a encontrar siempre con bueno, multitudes de gente este, esta organización premió a 55 pueblos alrededor del mundo que fueron reconocidos como destinos turísticos rurales con distintos activos culturales y naturales también, eh, que tengan compromiso con la preservación de los valores comunitarios, eh, Apuestas de sostenibilidad De innovación eh, Fue presentada en orden alfabético Entonces eh, no quiere decir Que si tú estás primero eres, eres, eres el más mejor ah, Eso es importante Hay pueblos de lugar, lugares Lejanos como la antigua China oh. Etiopía eh, Y como el antiguo Chile El lejano Chile Ese sí que es lejano bueno, ese Obviamente que el, depende ese, del punto de, de donde estés parado en el planeta ese, ese sí que y A Chile no lo habría solamente con uno sino que lo premiaron con tres pueblos como los mejores pueblos rurales. Yo, la verdad, muy mal, no conozco ninguno. O uno lo conozco, pero no me acuerdo.
1: Yo, trip... ya conozco,
4: yo conozco uno, pero a ver, primero es Barrancas, que está en la región de O'Higgins, a 18 kilómetros de Pichilemu. Es conocido por unas antiguas salinas que tiene, donde recolectan sal marina desde la época prehispánica y se puede realizar la popular Ruta de la Sal. Que también ahí hay que hacer como un megaculpo culpa un poquitito porque, porque, oye, voy a ir a conocer Navidad, Pichilemu No sé si te nazca decir andas en la ruta a la sal te... Ahora sí Ahora, Ahora después de esto, no, pero también ahí que tú tenemos atrás, que ¿verdad? nosotros querer ahí nuestro, nuestro país país, ocuparnos más de conocer nuestro Chile para, para recomendarlo porque está siendo recomendado a nivel internacional. Pero es, perdón, ese
1: sector es muy lindo. Pichilemu, Navidad, Matanza, todo eso. Punta de Lobo es precioso, tiene una, una
4: y tiene mucha onda porque Pichilemu la capital del el surf, surf, tiene entonces, una naturaleza maravillosa, unos bosques increíbles, muy recomendado. Sí, sí. está sí. el humedal también de la Laguna Cahuil, algunas playas de aguas tranquilas, hay artesanía muy bonita también. Esto es en Barrancas, a 18 kilómetros de Pichilemu. El otro pueblo también destacado en la Caleta de Yo Uno lo ha
1: escuchado más. Yo no he ido. Yo tampoco he ido, pero. He ido, pero escucha
4: pero, más. Y aparte que está en la región de Aysén que es una sí, región también que el turismo sí. lo ha explotado bastante, sobre todo este, este, este otro tipo de turismo, el ecoturismo, el turismo outdoor, que no es el mismo turismo que ir a un all-inclusive. O todo incluido, que para que hablemos en español. Sí,
1: all-inclusive. Y, lo, y, y lo, son
4: más los extranjeros los que sí. recurren a ese destino, digo, a los destinos turísticos. Es un puerto maderero que tiene 523 residentes, hay tradiciones, paseos marítimos, eh, unas estructuras preciosas hechas en madera ciprés, fue declarado alguna vez... Antes de ser reconocido como monumento histórico Y el Estado chileno designó un 81% de la tierra como áreas silvestres protegidas Así que es un paraíso en el sur y en la parte más austral de nuestro país Y por supuesto ahí se puede ir al río Báquer en botes a remo eh, Viajes gastronómicos memorables, una naturaleza preciosa Básicamente poder disfrutar de todas las bondades de la región de y el tercero es eh, Pisco Pisco Elqui Ese lo conozco Y lo conozco bien Porque he ido varias veces Yo, yo fui can. Yo fui cuando Estaba en el colegio Para mi gira de
1: estudio. Claro. Y la verdad es que como que no pesquera. Es que siempre porque... eso, es, o sea, además que bueno, en tu caso no fue hace tantos años, en el mío sí. Pero además de eso, uno cuando está en gira de estudio, son más pinceladas que vivir el ya lugar. Anda, anda, en otra. Uno está en otra, gracias. Uno está anda concentrado en otra. por decirlo de una manera elegante. Claro. Pero Pisco, Piscoel, que es realmente un lugar mágico. Sí, creo esto yo. está,
4: obviamente, en el Valle del Elsi, sí. en la comuna de Paihuano tiene la destilería de pisco más antigua de Chile y otras artesanales tiene bodegas de viñedos orgánicos venden pisco por supuesto hay experiencias turísticas gastronómicas de, de aventura además también es donde nació nuestra gran poetisa y premio Nobel de la literatura, Gabriela Mistral y es, claro, en Montegrande ahí, y hay, al lado, al lado y aparte hay lugares relacionados eh, también con su vida y obra y aparte hay bailes chinos que es una mezcla de baile eh, de origen en el mestizo y otras festividades, así que todo muy folclórico. Y además
1: agrégale a eso el tema astronómico. Además, perdón, astro, sí, así, astro, astronómico. astronómico, sí. Porque tiene muy cerca los observatorios, eh, tiene bastantes actividades relacionadas con la observación de estrellas, con visitas a, eh, a observatorios. Hay una cosa muy mística en Piscoel, que yo, yo recuerdo que hay varios lugares donde te puedes, no sé, tener experiencias de de observación, de observación. De, de, más allá de las estrellas del tarot o qué sé yo meditación retiro es un lugar con mucha carga energética pero para mi gusto muy positiva y tiene esas vistas a esos cerros que parecen tejidos lo, el verde que tienen, que tienen unos verdes medios como forma geométrica, mm
4: -hmm. y el sol se pone entre medio del valle. Es precioso. Una Oye, de Sudamérica, un, un pueblo en esta lista, un pueblo argentino, cinco peruanos. Ya. Y otros mexicanos. Perfecto. Y ya se, se acabó con Latinoamérica. O sea, es cinco peruanos, tres chilenos, uno argentino y dos mexicanos. ese chiste. Pero del. Sí. <risa> Pero es, no es Ay, chiste, Colombia, es real,
1: también, es Colombia real. también tiene uno ya, pues Excelente Fran, sí. buenísimas las noticias que, que nos trae Buenísimo Este, este ranking este Oye, este ranking. esto te va a gustar, yo no, yo no sé por qué por, Yo no tengo claro si te, si te veo ordenado o desordenado a ti No sé si tu pieza es un desastre, si tu pieza es, tiene toque. No, no, no puedo visualizarlo Pero no, importa. Pero no importa Pero no importa Porque la tecnología, eso lo puede esconder Eso es lo importante Teams, con esta nota de BioBioChile, Chile, anuncia un filtro que tiene una particularidad. Tú te sientas a la reunión, al encuentro con amigos, a lo que lo vayas, para lo que lo utilices, a las clases, por ejemplo, también, y atrás tuyo está tu pieza, ¿cierto? O está la pieza de tu hogar donde tú te encuentres. ¿Mm? Y lo que hace esta aplicación de Teams es ordenar automáticamente tu entorno. Ponerte derechito los libros, los libros, los libros... Limpiarte la pared Ordenarte el estante borrar la prenda eh, No sé pues la polera Que quedó arriba de La silla La toalla Que está en el suelo Te lo deja impecable te, Tú apretas la opción Clean up
4: sí. Y Mágicamente Y es interesante Porque se ordenado. mantiene El fondo original De tu pieza O de la oficina En la que estés Y utiliza Inteligencia artificial Porque Actualmente Las competencias Como Slack O Zoom Y Meet También de Google Tú puedes Poner un fondo Atrás tuyo pero el fondo el pero claro pero es el una fondo foto se ve, al final
1: se ve o sea es deliberadamente falso no importa claro. uno sabe que está viendo algo falso y, y lo acepta esta puede ser tu pieza te la arreglan interesante ¿eh? claro aquí, aquí dice bienaventurado está divertida la nota de biobio, bio, tiene tiene su picardía dice bienaventurado sean procrastinadores <risa> Me sentí tristemente identificada Teams, el competidor de Zoom y Slack Incorpora un filtro de inteligencia artificial Y esta fue revelada durante la, la conferencia Microsoft Init Bajo el nombre de Decora tu fondo Que eso es lo lindo Que decora lo que tú ya tienes Además anunció otra funcionalidad Porque esto no es todo que permite reconocer tu voz y aislarla del resto del ruido en entornos agitriados como cafés, restaurantes, centros de estudios. Eso es súper, eso está creo buenísimo. que es más práctico
4: incluso que el fondo. Sí, el fondo al final es fondo, es fondo, porque, claro. Sí. Pero a veces el, el audio, es mucho, incluso cuando uno está con audífono y un micrófono es bien complejo, pegado, pero sí. si es un micrófono que... Que a, capta todo el ruido ambiente es muy desagradable. Que se escuchan los platos, hasta el tecleo. Sí, yo creo que. Creo, creo que, que esa es la, la mejor funcionalidad. O sea,
1: con eso ganan. ¿Cómo, cómo se, van ajust, se van perfeccionando? Bueno, entonces dice que esto va a estar disponible a comienzos del 2024 en la versión premium de Teams. Así que hay que saltar un poquito de Luquita. Hay, hay que pagar. Y termina la nota con un remate muy particular. Así que ahora a levantar esas pilchas. Es decir. <risa> Levántese el asiento, me... agarre usted su toalla, agarre los calcetines, mételo en la ropa sucia, pero enderece Teams... los libros y
4: póngase las. Oye, pero Teams es una aplicación que en general las empresas pagan mucho. Claro. O sea, no es que paguen mucho las empresas, en que en general la mayoría de las empresas util utilizan Teams. Y como, utilizan la versión como, pagada. Como, como, sí, porque tienen que pagar como las cuentas de. A lo que voy yo es que la mayoría de las, las empresas que todavía están haciendo teletrabajo, el sistema operativo que utilizan para tener sus reuniones es Teams, porque es de Microsoft y finalmente tienen... No estoy haciendo de publicidad Microsoft en ningún caso, pero es como... Eh, tienen todo conectado, o sea, los mails integrados, los mails muchas veces de la empresa ya funcionaban en el Office, eh, tienen el, el, todo ese sistema y agregar Teams era, era más fácil que tener que contratar todo otro sistema, porque hay otras empresas igual que ocupan eh, Gmail, pero la, la que, la que de acuerdo a lo que yo he visto, porque no tengo datos, pero no, es suena, suena muy convincente, Claro, que... No, te y con dice. la gente que yo converso, que trabaja en otras industrias. Ah, en nuestras, <risa> como si tuviéramos industrias, ¿En nosotras? Industrias. O sea, no, pues nosotros trabajamos en la industria de las comunicaciones, en los pero medios. Es una. Nosotras dos estamos en la misma industria. Por eso, pero yo conozco personas o tengo amistades que trabajan en otro tipo de industrias. Ah, muy bien. A eso me refiero. En la banca, en el retail, y casi todos usan eh, Teams. O sea
1: se está creciendo a pas esta, esta noticia Alejandro la luz que está por ahí debería debería, de debería comentar ¿no? porque bueno pero a mí me parece que la creatividad con la tecnología
4: cuando esa combinación se da me gusta oye te digo donde no está pasando nada de nada de nada de nada pero se acabó el amor se fue pero eso quiere decir que no pasa nada ah,
2: donde hubo fuego no lo sé yo
4: oye qué es lo que pasa es que fueron, eh, hace poquito fueron los Grammy latinos ayer ayer fueron verdad Sí, lo, eh, y estuvo, se presentaron dos artistas que fueron pareja por mucho tiempo, que gritaban su amor a los cuatro vientos y terminaron abruptamente. abruptamente ¿Sí? Se hablando de Rosalía y Ro Alejandro sí. eh, y escenificaron su despecho, lo que dice la prensa especializada. Eh, con guiños en su ropa, sus gestos y la escenografía. O sea, pues, se las mandaron. O sea, eh, yo creo que es de indirecta, cero. Es el punto. Totalmente. De o sea, las indirectas
1: nunca han sido indirectas. Claro. Siempre
4: son directas. Es verdad. Mira, primero... Eh, Rosalía llegó vestida completamente de negro Con un vestido de corte sirena Un escote uh -huh. corazón de Schiaparelli Y Ro Alejandro llegó totalmente de blanco O sea, ya el jingle ya Casi que era para pensar que se pusieron de acuerdo ¿no?
1: la cosa
4: un, un, un traje completamente blanco de Yves Saint Laurent uh -huh. Y, uh -huh. y uh -huh. ella cuando se presentó Una escenografía todo pensado Donde el elemento principal Fue el plástico Lo hizo el creativo Guillermo Santomá Y este plástico lo que trataba de recrear Era el hielo, el frío El Está frío en mi corazón El frío en su, en su corazón Sus guitarristas también estaban eh, Envueltos en plástico Como que estuvieran todos congelados Y él totalmente distinto Su presentación fue en un aro de llamas Que iban refugiendo Cada vez que su voz hacía un, un quiebre eh, y también eh, Primero actuó Rosalía donde hizo su propia versión de Se nos rompió el amor. De Rocío Jurado. De Manuel Alejandro. Ah, pero pero claro que era... Manuel, sí, de Rocío jurado, que Manuel Alejandro compuso el 85 para ella. Sí. Eh, y hubo muchos símbolos, por ejemplo, eh, guitarra con forma de violín, que le dan dramatismo, eh, una puesta en escena súper dramática, lo, las luces azules en los glaciales que daban elementos más de, de frío. Además, algunos dicen que este vestido completamente negro era como como el Revenge Dress de, 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 el, Diana. de Diana de Gales, de Lady Di. Mira, Díaz. los
1: guiños sutiles, Así no sutiles, que... que se mandó Rosalía. Claro,
4: ¿Se acuerdan de ese vestido que fue cuando, cuando se supo sí, la infidelidad? cómo, olvidar ¿Cómo olvidarlo. Y ahora que viene la temporada, lo, lo mostraron en la última temporada de, de Crown, The Crown. Crown. Y además, cuando canta la, 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 la letra que sale como eh, hay una de, de se nos rompió el amor, dice se nos rompió el amor de tanto usarlo, que la letra y ella la cambió y después bueno o de no usarlo. Y haciendo inflexión. Y también aquí okay. se explotaron en meme porque después eh, en el público estaba su ex Pololo, Roa Alejandro, y dicen, el director, el realizador tenía un trabajo cuando Rosalía estaba cantando esa parte de la canción y era enfocar la cara de poker no que iba a poner y no lo hizo. Entonces sería como, you had one job y no lo hiciste. Eh. ¿Y eh, ¿Qué será era ese pobre hombre hoy? Sí, eh, eh, Rosalía no estaba concursando, no estaba compitiendo, solamente se, se presentó, Roa Alejandro sí, en calidad de nominado, eh, para quedarse con el mejor alumno de música urbana por Saturno, que finalmente se lo llevó Carol eh, G. Y eh, con, él cantó algunas canciones de, de su nuevo álbum, pero también eh, 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 cantó la, una, una, una versión de la canción Se Fue, de Laura Pausini, que estaba también eh, nominada a ella como eh, no, no, artista del año. Pero mira, a Laura Pausini de verdad le gustó o es muy educada porque ella estaba en el público aplaudiendo... Eh, estaba como bastante contenta, pero yo escuché ahora, antes del programa, la, la canción se fue. Es que, qué manera echar a perder una sí, canción? Que, Porque Rosalía cuando rompió. canta, esta canción es bonita, pero cuando la tiene como una onda, pero o sea, ¿cómo puede echar a perder una canción histórica? O sea, ¿como un clásico de Laura Pausini canta, que ha Alejandro Lacan? Yo considero que
1: él, no sé, no, 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 me, no me parece tan
4: no me gusta mucho su música digamos no. es eh,
1: bueno sí. música urbana que la música urbana a mí, a mí me gusta pero... sí pero es que sí pero no es porque sea música urbana él en particular él en particular no. hay otros que son muy talentosos así, así que... que bueno está buena la ganó Rosalía ganó Rosalía este round de blanco y negro de fuego <risa> y de llamas y de hielo oye vamos a la música hablando de Rosalía entonces ya. te parece este es un temazo de Morrissey Sujet, aquí en Café 1 Vamos a Morrissey con Sujeta aquí en Café U. Francesca Reitz, hablemos de los para-panamericanos. Me gustaría comentarte algo que hay por ahí. Se está dando a conocer una campaña, de hecho ya fue lanzada a raíz del inicio de los Juegos, que eh, fue creada por la Fundación Luz y su lema es Menos pero, en mayúscula, más para. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? Combatir los prejuicios, la lástima y las excusas de los espectadores para asistir a ver competir a los deportistas parapanamericanos que van a estar como decíamos al inicio del programa entre el 16 y el 26 de noviembre en sus respectivas disciplinas así que la campaña menos para pero más para eh, busca dejar dejar de que nos escondamos en los peros okay que nos limitan y nos coartan, al igual que las limitaciones que algunos de los deportistas podrían haber sentido, pero que no los frenaron y siguieron adelante y sobrepasaron todos sus obstáculos. Y también está el pero, está el para, digamos, para ser más fuerte y para cumplir las metas sé que encontré lindo que hagan este tipo Oye. de llamados y no sé, la verdad yo no la he visto, no sé
4: por dónde se va a lanzar, pero ya debería estar en marcha. No, y yo estoy metiéndome acá en Punto Ticket, que es donde se compran las entradas para los Juegos Parapanamericanos y la verdad es que queda entrada para todos los deportes, salvo para el paraciclismo de ruta y las entradas van desde los 4.900 pesos los 4.600 pesos hasta 8.900 máximo y la verdad es que eh, el deporte paralímpico es muy, muy entretenido y deportistas del Team Chile están haciendo campañas también para que la gente vaya a ver el deporte al, par, al Team Para Chile, que así es como, como se llama, para que los vayan a ver. Entre ellos la campeona medallista de oro, Francisca Crobeto, que no va a poder ir a ver los Juegos para Panamericanos porque está eh, fuera del país, entrenando, compitiendo, pero ya también es un llamado a la gente para que fuera. Y yo quiero comentar algunas cositas muy cortitas sobre los juegos para panamericanos porque eh, dentro de eh, los prejuicios que puede tener algunas personas también hay mucho desconocimiento. Absolutamente. Sí. A cómo hay que entender, cómo hay que hablar. Eh, es muy importante entender el, eh, la, impor la importancia del lenguaje ¿Y cómo se dividen las categorías? Hay tres tipos de discapacidades para estos Juegos para panamericanos, que es la física, la visual y la intelectual. Algunos deportes, como la paranatación y el paratletismo, son los únicos que tienen categorías para los tres tipos de discapacidad. Y dependiendo del tipo de discapacidad, ya se subdividen en el grado de discapacidad que el, que el, que el atleta tiene. ¿Qué quiere decir eso? Ya está, por ejemplo, el paratletismo que tiene deportistas con eh, discapacidad visual y tiene otros deportistas con eh, discapacidad física o intelectual. Obviamente, no están en igualdad de condiciones para, para competir. Es por eso que son categorías distintas. Y en el mismo tipo de discapacidad eh, también se divide porque hay gente que eh, tiene, por ejemplo, en la discapacidad visual, eh, cero visión, pero hay personas que tienen algún grado de visión entonces entran en, en otra categoría. Y se, y, se, y se llaman eh, eh, de, van del 1 al 10 y dependiendo de eso también eh, se, van, se van dividiendo las categorías para ser mucho más competitivo y, y estar en equidad y en igualdad de condiciones para poder eh, competir, hay algunos deportes que tienen un acompañante, es el caso del guía para el atletismo, el asistente de rampa para las bochas, el portero de fútbol 5, que es una, la única persona que no tiene discapacidad visual o el piloto de ciclismo es importante también hacer un llamado a través de la página de Santiago 2023 en que no nos refiramos a las personas que no tienen discapacidad a personas sin discapacidad solamente okay. nos referimos a personas que tienen un tipo de discapacidad y hay que, hay que hacer la oración de la siguiente forma persona, atleta, deportista o público con discapacidad y luego el tipo de discapacidad que tiene, visual, física o intelectual, que son los únicos de tres tipos de discapacidades que hay en estos juegos. Y eh, se, cuando tú, es en, en muy enredado también para, para decir todo el rato, para panamericanos, para deporte paralímpico, el para atleta, en una oración se utiliza una vez el prefijo para. El, por ejemplo, solo el prefijo para,
1: ¿verdad? Solamente para que, para que nos vayamos educando también y enfrentarlo de la mejor manera ahora
4: que... Está en, competencia. en la paranatación competirán ya. atletas con distintas discapacidades intelectuales, físicas y visuales. Ya, perfecto. Así habría que en el fondo presentarlo. Claro, no, no, no es correcto decir en la paranatación competirán para atletas. Porque al usar el prefijo en para la palabra, ya, natación, ya se queda da por
1: hecho que se que, se, que estás hablando estás de, hablando de
4: deportista Perfecto. paralímpico. Eh, a diferencia de los Juegos Panamericanos y, y todo y todo el, el concepto olímpico, el deporte paralímpico que se dice paralímpico y no paraolímpico, porque la marca olímpico es una marca registrada. Entonces eh, no se puede usar, se dice Ay, paralímpico claro y en a, vez de,
1: algo simplemente de lenguaje que se había hecho
4: como una abreviación no. de la palabra a, difere, a diferencia de la de la cita de los anillos usan los ajitos que ajito en latín significa en movimiento y está representado por tres ajitos de distintos colores que representan el espíritu paralímpico de deportistas que están en constante movimiento eh, enfrentándose a distintos desafíos también para superar distintas eh, adversidades que se han enfrentado en la vida y hoy día 20-30 horas en la ceremonia de inauguración en el Estadio Nacional, va a contar también con siete artistas nacionales se va nuevamente a, a cantar ahí eh, el himno de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos. y al igual que los Juegos Panamericanos va a estar en la ceremonia inaugural el presidente de la República, Gabriel Boric. Francesca,
1: muchas gracias muy, muy útil, muy iluminador tenemos que estar comprometidos con esto y, 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 y tomarlo con la mayor seriedad posible además de apoyarlo. Así que compren sus entradas y vamos todos al estadio, vamos a todos a apoyar a nuestros deportistas sí, para.
4: Y porque también hay unos que dan cupos para los para los Juegos para. paralímpicos. Todavía quedan muchos cupos. No. La competencia da cupos clasificatorios, se
1: clasifican ah, en los en ese Juegos. Sentido, para los sí, paralímpicos atentos, para Paralímpico. Perfecto, bueno, Buen detalle. O sea, gran detalle. Uh -huh. Vamos a una pausa entonces, pero antes. Ya estamos comentándolo, se acabaron los Panamericanos, pero los panamericanos, pero vienen los para Panamericanos. Y para complementar lo que hablábamos hoy día con Francesca, no puedes dejar de ver la nueva docu-serie que lanzó la tercera, que se llama Sin Límites, Historias de Supercampeones. Ocho historias de deportistas paralímpicos chilenos, su lucha y esfuerzo por convertirse en campeones. Se encuentran los capítulos desde ya en la tercera.com. Nos vamos a una pausa y a la vuelta estamos con nuestros infiltrados aquí en Café 1.
5: Equipo,
0: tenemos que aumentar la productividad y reducir costos. ¿Alguna
5: idea?
3: Podríamos crear una reunión para reunirnos a discutir cómo aumentar la productividad.
0: Eso, ¿y cómo ahorramos? Mm, ¿Podríamos cambiar al proveedor de papel higiénico? <coughs> Perdón.
5: La mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con DeFontana, el ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Da el paso ahora en DeFontana.com y crea hoy tu cuenta gratis. DeFontana, pensemos digital.
3: En Hub de Sustentabilidad ya son más de 11 años fomentando el desarrollo de negocios sustentables. Hub de Sustentabilidad presenta la undécima versión de los premios Iniciativas Sustentables 2023, en los cuales se destacan las ideas que promueven un mundo sustentable. Revisa las categorías a premiar y postula hasta el 30 de noviembre en pulso.cl.
5: Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas Atención personalizada a las 24 horas Más información en funerariamariaayuda.cl Estamos contigo cuando más nos necesitas
3: Edificio Casa Bustamante de Hexacón Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de uno y dos dormitorios desde 2990 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en Exacon.cl.
5: En Sonda desarrollamos tecnologías que transforman tu negocio y tu vida.
1: Son las 5.38 de la tarde en punto y estamos de vuelta aquí en Cafeduna con nuestros infiltrados. Le doy la bienvenida a Alejandro Luz. ¿Qué tal? A Francesca Rabitza, que ya la habrán escuchado hace un ratito atrás, que ya se cambió de asiento. Y a Don Diego Luz que es un invitado especial que tenemos en el estudio. Ya, ahí lo escucharon. <risa> ¿Dónde partimos? Partimos con Alejandro Bueno. Cuéntanos, ¿de qué se trata esto de esta especie de mano biónico? No se imagina como las películas de ciencia ficción Claro, ¿no? obvio, ¿no? Se obvio ese como Imaginario de la ciencia ficción
0: de la ciencia tradicional, ficción. de aquellas series ochenteras que, y setenteras, ¿no es cierto? ahora llega a la realidad El hombre increíble, la mujer sí. biónica el hombre nuclear, etc. De hecho, ¿te acuerdas que el... Los
4: supersónicos han achuntado hartas cosas.
0: También, por cierto sí, es que sí cierto. No, los dibujos animados y la serie de ficción han sido súper previsores respecto a los avances y los desarrollos tecnológicos. De de hecho, ¿te acuerdas que el nombre en el título en inglés del hombre nuclear era el hombre con el brazo de los 6 millones de dólares? Bueno, eso es lo que nos lleva un poco a la noticia del día de hoy y tiene que ver con un desarrollo que mezcla robótica e impresión 3D. La impresión 3D es un concepto que quizás no hemos visto tan en profundidad como debiésemos Porque las posibilidades que entrega la impresión 3D Son
3: infinitas
0: Son infinitas, Fran Tal cual como tú lo has dicho, incluyendo, ¿no es cierto? Como lo hemos comentado en el programa Desde comida hasta piezas para el cuerpo humano y Todo este,
4: depende del filamento
0: Todo depende del filamento, ah. ¿correcto? Pero también de la tecnología aplicada al, al proceso de la impresión 3D porque justamente un gran desarrollo que dentro de este campo se ha logrado en la desde la Universidad ETH, que es la Universidad Pública en Zurich, en Suiza, que tiene que ver con la primera impresión que se hace de una mano, pero con tendones, con huesos y con ligamentos. Que es algo que en términos de complejidad y de detalle es un nuevo nivel en las posibilidades que otorga la impresión 3D Que para mi gusto se está transformando cada vez en un tipo de tecnología necesaria Porque considera tú que esa fantasía de poder crear, imprimir, fabricar cualquier pieza Para construir una casa, para arreglarle alguna parte del cuerpo humano a alguna persona que tuvo un accidente O para generar alimentos... La impresión 3D es hoy la solución.
4: Y soluciona el tema de los trasplantes.
0: Sin duda. Podría. En el campo médico, yo diría que hoy por hoy, claramente, eh, la impresión 3D es donde quizás más necesidades eh, y, y más aplicaciones tenemos. Sí. Entonces, en ese sentido, eh, básicamente, la impresión 3D, como ustedes deben saber. Lo que hace es que a partir de los distintos elementos que conforman sí, yo, yo, yo el quería, producto. Yo quería pedir
1: que explicaras un poco el proceso porque uno tiene una impresión en la cabeza. Así, a primera vista, a primera. Sí. Que la impresión es algo más. Eh,
0: más mira, plano. yo te diría que en general el material, el principal eh, eh, material que se ocupa para imprimir es un polímero, que es básicamente un plástico. Es más complejo, pero básicamente un tipo de plástico.
4: Hay gente que hace con botellas plásticas.
0: Correcto, exacto. Entonces, básicamente lo que hace la impresión 3D. Es capa tras capa, de una manera relativamente rápida, ir armando la pieza, ¿no es cierto? Y lo que hace es esta nueva tecnología que fue desarrollada, como les contaba, en la universidad en Zurich, Suiza, junto con Input, que es una startup que vino desde el MIT, es sí. generar... ¿sí?
1: Un segundo, está en Duna.cl para que, para ah, que nos ahí, vayamos sí. acompañando con las imágenes.
0: Correcto, correcto, correcto. Que es justamente generar un nuevo proceso de impresión, que es un poco más lento. Ah, para terminar, se generan las capas y una lámpara UV va como secando al polímero hasta transformarlo en algo sólido. Lo que hace este nuevo proceso que han desarrollado es generar un proceso de impresión que es un poco más lento y más complejo y que tiene feedback respecto a posibles, por ejemplo, cavidades ¿ya? o, o, o alturas que puede tener una pieza. Con este nuevo tipo de tecnología, que es una impresión más lenta, se pueden generar piezas de mayor complejidad a tal punto como estamos viendo en el, en el video, que se puede llegar a construir una pieza humana, ya no solamente como una prótesis, sino que derechamente como una réplica, insisto, incluyendo tendones, huesos y ligamentos. Ajá, Me siento ajá. a la gente de los paramericanos, por ejemplo, los Claro. Las no, oye,
4: estoy pensando. Sí. Estoy pensando que si es que la tecnología, eh, porque yo sé que eh, conozco universidades chilenas que están haciendo investigaciones respecto a eh, piezas del de, eh, cuerpo humano eh, sobre todo para las personas con osteoporosis o, o ya existe eh, también eh, piezas por ejemplo que te hacen una operación y en vez de ponerte un tornillo y esto es experiencia propia porque a mí me operaron el, sí. el hombro Y en vez de ponerte un perno Te ponen un material que bio, que se ajusta a tu, a tu cuerpo Entonces después eh, como que se disuelve Y forma parte de tu cuerpo Entonces ¿Qué pasa? Es que estos tendones de la impresión 3D Luego se pueden como... Eh, juntar con, con el con tu tendón correcto entonces después al, con, con tus con tus ondas neuronales tú puedes darle las mismas incorrectas al es, movimiento de los eso dedos eso es lo que
0: se está justamente buscando porque esta nueva complejidad la impresión 3 D sobre todo para piezas piezas entre comillas humanas es justamente la posibilidad de que no solamente tú te coloques un, una réplica de un brazo sino que efectivamente esto sea lo más parecido a una pieza humana real o sea, que pero se que se integre de mes, manera
1: aerodinámica claro. a tu cuerpo
0: Aerodinámica, una interesante palabra, correcto.
4: Claro, en vez de que te pongan, o tú no tengas que, decirlo, como una almohadilla, donde tú pongas, por ejemplo, una extremidad. Y, y funcione como un pie, que correcto. es como funcionan ahora las prótesis. Correcto, correcto. esto no sea una prótesis, sino que de alguna forma la un pieza, tendón biológico correcto. se pueda como ah, ah, ah. hacer un injerto, por decirlo así. O que, se, que
0: de alguna manera se con se 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 cuerpo. Exactamente, claro. sí. Así importante. que en ese sentido, las posibilidades, sobre todo eh, médicas, ¿no es cierto?, con este tipo de tecnología, se vienen muy, muy, muy interesantes.
1: las noticias, pues, Alejandra. Tanto cuando nos traes avances tecnológicos que pueden ayudarnos a vivir mejor? De
0: hecho, la próxima semana, porque esta semana. Eh, Microsoft era el último que faltaba y que presentase como sus novedades en cuanto a inteligencia artificial uh -huh. Inteligencia artificial que ustedes saben, es el gran tema de este año en términos de innovación tecnológica todas las compañías independientes de su, de su negocio tienen abrazada la inteligencia artificial como su principal driver para próximos eh, productos, servicios, etcétera y Microsoft esta semana en su evento anual, el Microsoft Ignite presentó principalmente a través de Copilot que es la plataforma de inteligencia artificial las posibilidades, digamos para usuarios a futuro que vamos a estar discutiendo y comentando a partir de la próxima semana.
1: Eso fue un, un avance, un, ¿cómo se un trailer claro. de lo que viene con Alejandro Luz. Muchas gracias, Alejandro. Un placer. Francesca Ravich esta semana ha habido dos escándalos de la semana, podría decirse, ¿no? Con nombre y apellido. ¿Cuál? Es? Hermosilla
4: y el <risa> apellido es
1: Berizo. ¿Estoy ¿sí? en lo
4: cierto? Eh, sí, bastante sí, cerco. Ayer Chile empató con Paraguay un partido que Pues ahora es derrota. Derrota, un partido que. Ya, ya lo estuvimos analizando durante el día y creo que resiste poco análisis eh, mayor eh, un, un Berizo que venía siendo muy cuestionado, pero a mí me llama mucho la atención que él, eh, una vez terminado el partido con Paraguay, se van todos callados sí. la, los, los jugadores no hablan ni siquiera con la transmisión, 40 minutos se demora Berizo en, en hablar con la, en la conferencia de prensa, un comunicado de 90 segundos donde dice que va a renunciar y me llama la atención porque en la previa de este partido Él había dicho que tenía intenciones de seguir Que estaba muy molesto con cómo lo trataba la prensa Que básicamente eh, con la liviandad que los medios de comunicación Algunas personas, eh, periodistas de los medios de comunicación Pedían su cabeza cuando se estaba hablando del trabajo de una de una persona eh, Esto habla de que finalmente Eduardo Berizo no pudo plasmar eh, la idea de juego que tenía que sí se había visto a lo mejor eh, por destello en, el, en los Juegos Panamericanos, donde Chile llegó a la final, finalmente con la selección adulta no lo ha conseguido. Acá Berizo tiene un problema importante en cómo él eh, guió a este equipo, pero llama la atención de que la idea de juego los jugadores los convencía, porque Gary Medel, Alexis Sánchez, muy dolidos con la partida de Berizo, no así como cuando Martín Lazarte se fue. No fue la misma sensación de, que de, 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 de empatizar con él y respaldar a su entrenador pero hay varias aristas por un lado está Berizo, por otro lado está la materia prima que en este caso son los jugadores que habla perfectamente de la realidad del fútbol chileno porque las selecciones son el reflejo del fútbol de un país y esto demuestra que la, el fútbol chileno está ya no está en decadencia se pudrió yes. ah así de lapidaria Francesca Ravizza. se pudrió wow. o sea tú no Fuertes puedes creer que tus jugadores que en una liga que es mala que de acuerdo al Instituto de Fútbol de, Instituto de Historia y Estadísticas del Fútbol, la Liga Chilena está por debajo de la Liga Boliviana. Y digo y comparo a la Boliviana porque nosotros nos jactamos de que somos mejor que los bolivianos para el fútbol. Así todo, la Liga Boliviana viene de ganar hoy día, uno, ayer le ganó 1-0 a Perú, con la mayoría de sus jugadores jugando en el, en el fútbol local, donde ha tenido un rendimiento... Eh, que sigue siendo bajo pero se ha, más ha, ido, ha sido más sostenido ya ha mejorado uh -huh. y eh, donde el, el fútbol chileno tenemos cada dos semanas peleas entre árbitros dramas arbitrales eh, la, hay poco fútbol se suspenden los partidos donde, donde los medios de comunicación lamentablemente tenemos que estar hablando de de eh, Acusaciones de violencia intrafamiliar claro, de futbolistas.
0: Hace que... hace
4: que el rendimiento, de que hay que bajarlo de la convocatoria porque está acusado, porque está siendo procesado por la justicia. Eso habla de lo mal que está el fútbol chileno, entonces no se le. Aquí puede llegar el mejor entrenador mañana a dirigir a la selección chilena. Pero si Hola. los futbolistas son malos, poco se puede hacer. ¿Qué Eso. pasa con Milad, Fran? Yo creo que Milad también debería dar un paso al costado porque él ya. Eh, lleva de manera reiterada situaciones que son bochonosas y que tampoco ha dado la cara el 2030 cuando se suponía que Chile se estaba candidateando para el mundial nos bajaron de la candidatura, nos dio explicaciones eh, dijo que fue a hablar con Gianni Infantino que se, que también uno dice por un país o se gasta la plata para ir a Zurich, a Suiza a pedirle explicaciones al presidente de la FIFA de por qué finalmente eh, no vamos a ser parte de esta candidatura y, se hace, eh, eh, y dicen que el mundial va a ser en Europa, en Portugal Marruecos y España, en vez de ser acá en Sudamérica, conmemorando lo, lo, los 100 años de, del Mundial y finalmente Uruguay, Paraguay y Argentina, van a recibir su país, su, su, eh, su partido inaugural y eso automáticamente los clasifica al Mundial Solamente y Chile queda fuera de esto ya Papelón no dio explicaciones porque dio una conferencia de prensa que no dijo nada, Exacto. hace un par de semanas hace el ridículo también con el con eh, el papelón que vivimos en la final del fútbol femenino donde no teníamos arquera mm
2: -hmm.
4: por un tema administrativo que, que claro, sea, los
1: temas administrativos también pasa en el, en el ámbito claro, de la cultura pasan y tratando,
4: so, sobrepasan los procesos
1: y dando, una conferencia, de la
4: y dando una conferencia de prensa para decir que otro tiene que dar explicaciones y ahora cuando renuncia a Verizo, nadie lo acompaña en la conferencia de prensa, está solamente con su sí, jefa de prensa, sí. eh, se va mientras los jugadores están en la zona mixta sí. para que la prensa para, esté atenta a, a lo que están diciendo los jugadores y no lo que está diciendo él. Entonces esto también demuestra su mala gestión y que obviamente no resiste más que la asociación y la federación de fútbol tengan al, al, a la misma persona a la cabeza y estén todas juntas entonces eh, la verdad es que eh, ahora yo le deseo todo el éxito a Nicolás Córdoba que es el jefe de selecciones eh, juveniles de la NFP o sea, y de las y de la federación también que para mí es un gran técnico, para mí Gusto le he dicho muchas oportunidades él debería ser quien asuma la selección chilena de manera constante, algunos dicen que sea Gareca eh, pero ahora está agarrando un fierro caliente sin Garimedel sin Dávila, sin Damián Pizarro que se lesionó, entonces sin eh, sin sin Arturo Vidal que está lesionado, sin Diego Alde, entonces eh, seguramente nos van a golear contra Ecuador. Ecuador nos va a golear allá, nos ha ganado en la última clasificatoria, Ecuador ha dio al Mundial, y no es porque Nicolás Córdoba haga mal su pega. Ahora nadie dice Bueno, vas a vestir un santo para... a otro, otro. Porque si es que él está haciendo un proyecto a largo plazo con las selecciones... Y lo pones a dirigir a la, a la selección adulta... Bueno, si es que esa es la decisión que ocurrió con un Escalón... Y se acuerdan que era entrenador de las juveniles... No era jefe de selecciones... Y salió campeón del mundo con Argentina... Bueno, pero quedó otra persona. No. Y aparte que la federación no tiene entrenadores... El entrenador claro. sub-20 en se fue... No, 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 no tienes otro entrenador en las categorías eh, sub... Salvo hasta la sub-15... Que no puedes poner un entrenador de sub 15, no tiene las mismas características. Y la experiencia. Y la experiencia. Entonces, la verdad es que el fútbol chileno va de mal en peor, se pudrió. Ay, ay,
0: ay. ¿Próxima fecha, Fran, sorri
4: El ay. martes eh, se juega la última, la, la última fecha de este año, las clasificatorias ante Ecuador a las 20-30 horas en Quito.
1: Francesca, revista esa energía, esa indignación, me encanta, porque sí, dice las cosas como son y usted lo escucha en café Duna. Sí, aquí, de una. Así que aquí las cosas se dicen. Llegamos al final del programa, llegamos al final de la semana, pero se nos viene un fin de con muchísimo deporte. Se nos vienen los para paramericanos ya hemos hablado profusamente de esta maravillosa actividad, así que los invitamos y las invitamos a seguirlo, a asistir a, la, a las competencias y apoyar a nuestros deportistas. Ahora viene Enrique llevar con las noticias, ya está listo y dispuesto. Y luego tendremos a María del Carmen Rodríguez en aire fresco, así que se nos vienen buenísimas cosas. Gracias Alejandro, gracias Francesca, placer, gracias bien. Don Diego luz por su presencia y los esperamos el lunes a las 5 de la tarde Buen fin de semana